0: Estás escuchando Epifanías Mentales, un podcast en donde semanalmente estaremos hablando de noticias, estilo de vida, sociedad, crecimiento personal, salud mental y diversas anécdotas con un toque de humor para salir de la cotidianidad. Conducido por Orlando Lagunas. Atrévete a abrir tu mente, diviértete y relájate. Te invito a ponerte cómodo para disfrutar de este viaje y sumergirte en tu dosis de epifanías mentales.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este su podcast de confianza de Epifanías Mentales en un episodio más o en un episodio menos eh, Como bien saben, pues nuevo episodio, nuevo invitado, invitada Y en esta ocasión eh, me es grato compartirles que me acompaña una vez más una usuaria de TikTok En esta ocasión eh, traigo a, un, a una poeta, la neta, estuve viendo sus TikToks y es toda una poeta ella hablo de Estefanía Parrales. Espero estar pronunciando bien el apellido porque, eh, pues, me pasa, no sé, una de cosas a mí que no sabes. ¿Cómo estás, Estefanía?
0: Hola, muy bien, aquí, muy feliz de, de estar contigo ya, por fin, este, y sí, pronunciaste bien mi apellido, es Parrales, bien. Ok,
1: sí, de, siempre me pasa, siempre me pasa, yo creo que ya es una constante en este podcast pero qué bueno que estás bien, ya es un gusto poder estar interactuando contigo. Ya habíamos hablado un poquito de... por mensaje, pero pues ya Así por es. fin vamos a darle a, al podcast, ya estamos aquí al 100 y, y se viene duro, duro porque como bien dijiste, estuviste hecho, hecha para este tema y, sí y a que, ver sí. ¿qué, qué nos dejas, la neta, vamos a aprender un poco de, de tu forma de pensar. Eh, no sé si has escuchado el podcast antes, si no pues te platico un poquito, eh, básicamente vamos a estar conociéndote un poquito más allá de lo que haces en TikTok, aunque también eh, conociendo el por qué te, te metiste a, a todo este aspecto de las redes sociales y también pues vamos a estar tratando el tema que más adelante eh, pues va a saber la gente, que desde ya supongo que sabe porque en el título va a estar, ¿verdad? Pero bueno... Ya podemos ir eh, entrando en, en caliente con las primeras preguntas y la primera que me gustaría plantearte es ¿Quién es Estefanía Parrales? ¿Cómo te defines? Eh, digamos que si me puedes decir ahora sí que a qué te dedicas o cómo eres en, en, en cuestión personalidad y todo eso, estaría muy cool.
0: Ok, Uh, ¡Qué difícil! Pues, Estefanía Parrales, este, es TikToker. Ok. <ríe> eh, soy TikToker, eh, próximamente manager de una banda, eh, de aquí de Toluca, que se llama Nebulosa. Eh, estudié Administración en Negocios de Comunicación y Entretenimiento en la NBC, este, y pues básicamente es a lo que me dedico, a crear contenido.
1: Ok, Estefania, y... ¿Cuánto tiempo llevas ya trabajando con esta banda que ya... O sea, me, me imagino que ya hubo una historia previa antes de saber que vas a ser futura manager. ¿Cómo llegaste a ese punto de saber como que ya estoy trabajando con ellos?
0: Pues la verdad es que todo se ha dado rapidísimo porque yo acompañé a uno de mis mejores amigos a hacer una audición con ellos para baterista. Okay. Ahí fue donde los conocí, platicamos muy padre, este... Y... Eh, Empecé empezamos, empezamos a seguir al, al guitarrista este, Y hace unos días hablé con Jaz Y me dijo así de, Oye, ¿sabes qué? Pues me interesa que seas la manager de la banda Y pues yo, encantada o sea, realmente todo se dio muy, muy rápido
1: en esta semana. Ok, o sea, es una noticia muy reciente ya, aquí compartiéndola ya. Sí. Qué bueno. Sí,
0: básicamente, de una vez. Qué bueno, son buenas noticias sepa. esas,
1: son, son buenos aspectos. Pues ojalá que te vaya muy bien, digo, y ojalá que no sea la única banda que representes, porque pues, obviamente que con, pues, el éxito que vayas formando, pues se va a venir todavía más, más trabajo. Y qué chido, ya me estarás contando más adelante cómo te va yendo sí. con con esa claro. banda y ok eres tiktoker pero cómo te adentraste en todo eso porque ya he tenido el chance de platicar con diversos eh, tiktokers eh, que uh -huh. pues todos me dicen que básicamente o no les gustaba la aplicación o como que la ninguneaban o como que les daba pena o como que o sea tiktok no era tan chido o tan cool ¿no? y y había gente que se metía, pues, porque, ¿sabes? Pero inicia con pena. ¿Cómo inicias tú? La gente inició con pena antes.
0: Pues, yo inicié básicamente antes de pandemia. O sea, uh -huh. sí inicié antes de que fuera como que el boom de TikTok. Eh, llevo más o menos como tres años en la plataforma. Este, y básicamente ha sido irle agarrando la onda poco a poco. O sea, porque al inicio, pues, sí subía... ...un video... ...muy de vez en cuando... ...este... ...y poco a poco... ...fue como de... ...básicamente... ...ir encontrando... ...lo que quería hacer... ...en la plataforma... Okay. ...o sea ha sido... ...hay, hay veces que... ...no sé... Ha, ...he tenido meses... ...sin subir algo... Uh -huh. ...o sea... ...ya... ...al menos ya no... ...en el último año y medio... ...he sido súper constante... ...pero antes sí era como que... ...dejaba muchos meses... ...porque no encontraba... ...como lo que quería hacer... ...o no me hacía feliz... ...lo que estaba haciendo... ...pero a mí siempre me ha gustado hacer... ...o sea crear contenido... ...entonces ahí estaba, constante. O sea, todavía
1: todavía no lo sueltas, y la neta es que siendo TikTok una aplicación, pues ahora sí que demandante en cuestión de actividad en su plataforma, pues sí, pues puedes tú tener como un repunte de vez en cuando, o sea, como de, pues, pega chido un TikTok tuyo, y luego otra vez ya no, y, y se va como una constante de, pues, no están pegando chido, y otra vez sube para arriba, y te quedas un rato arriba con varios eh, videos... Eh, virales o, o como que muy apoyados y luego otra vez va para abajo y sobre todo si dejas o sueltas la, la aplicación eh, ¿por dónde empezaste? o sea ¿me dices que no te decidías o como que no andabas tan decidida de, de qué contenido hacer, qué tipo de contenido hacer? ¿por dónde empezaste? porque ahorita como bien te comentaba, pues eres toda una pueta ya ahí estoy viendo que... sí te avientas unos consejos, te avientas la frase y, y pues sí, dejas pensando a uno. ¿Cómo llegaste a esa conclusión de ahora sí le voy a dar un poquito más a este tipo de contenido?
0: Eh, definitivamente cuando decidí el eh, vamos a hacer algo de esto fue durante la pandemia. Aparte de que yo estaba pasando por una ruptura amorosa, entonces... Duro. Ahí dije, ok, uh -huh. vamos a darle por ahí. Este, y empecé a escribir, o sea, como que cosas graciosas, o sea, temas que realmente creo yo que son importantes socialmente hablando, pero dándole como que esta pizca de, de comedia para que no sea como que tan... sea más fácil digerirlo, ¿no? Y,
1: okay.
0: y pues me enfoqué en eso, en eso, en eso, y al año pasado este agarré la laptop y empecé a escribir, y empecé a escribir, empecé a escribir... Leí lo que escribí y dije, esto tiene sentido y me gusta, entonces, aparte se me da muy fácil, o sea, yo puedo escribir este en cinco minutos, o sea, alguno de los TikToks que llevo a subir como de poesía, por así llamarlo, Ajá. o sea, sí es algo que se me, se me facilita mucho y también me ayuda como que a soltar cosas que, que pueda tener ahí atoradas
1: Qué bueno, porque luego, digo, tú bien pudiste haber hecho esto en una plataforma como Twitter, ¿no? Que también sirve uh -huh. bastante sí. para eso, o sea, como eh, pudiste haber sido una twittera. que todavía puedes, digo, o sea, no es como que no puedas eh, agarrar todo lo que escribes y ponerlo en Twitter y que funcione, pero está viéndose que, pues, ahora sí que funciona más por medio de TikTok actualmente. Sí, de y... verdad. Y...
0: Ajá. O sea, de verdad es impresionante lo mucho que le gusta a la gente, o sea, creo que, o sea, son de los videos que más han, han pegado y aparte me gusta, o sea, como que yo no leo comentarios, o sea... Yo no leo para nada comentarios de los videos que hago porque creo que a veces la gente está muy lastimada y la verdad no, no tengo intenciones de que lleguen a herirme con sus comentarios. Pero esos esos o sea de esos videos sí leo los comentarios porque realmente lo que la gente siente con lo que escribo está muy cañón y está bien bonito. O sea, leer que, que les
1: hace clic. ¿Y tú sí sientes que hay más gente que te, que te está apoyando o sientes que sí es más? ...la mala vibra... ...la que llega a veces con... ...con todo esto de empezar a subir contenido...
0: ...no, yo creo que definitivamente... ...el 80% es... ...o sea, son comentarios positivos... ...y comentarios como que uh -huh. muy ad hoc... ...el 80%, el 20% no... ...hace unos meses tuve... ...una oleada inmensa... ...de hate de puros hombres... ...este... ...y la... no, fue tremenda, fue tremenda... ...porque subí un video que decía... ...yo no entiendo... Porque confunden constantemente el coqueteo con la amabilidad? Parece que nunca los tratan bien. No, ah, oye,
1: oye, por ahí, por ahí, entonces creo que te había visto desde antes o no. O sea, a ver, ¿cómo te encontré? Obviamente que te encontré por medio de, de estos videos que te comento, que son como frases más acá, y, no inspiradoras, pero sí que te dejan un mensajillo, ¿no? Algo, uh -huh. algo que soltaste pero sí recuerdo haber visto por ahí ese TikTok, porque pues lo... lo ya, ya ves que es que no sé cómo se le llama eso, pero agarran la, el fragmento que quieren del TikTok uh -huh. y lo comenta otro TikTok Así es. Entonces, eh, pues sí, sí vi por ahí comentarios no tan cool, ¿no? Pero a ver, eh, déjame saber... ¿Por qué eh, hiciste ese comentario? ¿Y qué pudiste aprender de esa experiencia? ¿Cambió tantito tu, tu forma de pensar acerca de eso? ¿O lo mantienes todavía? ¿O qué show?
0: Yo sí creo... Eh, o sea, todo lo que yo posteo en redes sociales es algo que firmemente creo. Probablemente yo no esté pasando mm. por la situación en ese momento, pero sí es algo en lo que creo. Realmente yo no lo subí con el afán de herir sentimientos de nadie, ni ni sentirlos vulnerables, eh, sí entiendo la parte social de que finalmente ustedes también les pegan machismo y que muchas veces ustedes no se sienten valorados ni se sienten queridos, o sea, como que en esta, en esta parte y que, y que es muy difícil vivir en, en esta sociedad. Pero, o sea, de verdad es que yo o sea no dimensioné, a, a dónde iba a llegar mi, mi... O sea, un TikTok. O sea, jamás pensé que fuera a llegar a tantas personas y que se fuera a volver tan caótico. Y yo no estaba... O sea, yo estaba dispuesta a, a debatir sobre el tema y a hablar como que desde mi postura. Pero, de verdad, fue tanto hater que me llegó que lo único que hice fue quedarme callada. O sea, se metieron así a mi Ajá. Instagram a comentarme hasta de lo que me iba a morir en mis fotografías. O sea... Todos los TikToks que subía, todos estaban llenos de comentarios. Y realmente comentarios sumamente intensos y sumamente groseros. O sea, de verdad las cosas que me deseaban estaban cañonas. Y, o sea, y en mi cabeza, pues, o sea, sobre todo con, esto, con estos hombres, o sea, que realmente su ataque era sumamente intenso. Era como de. Desde ahí empieza todo. O sea, desde el hecho de que te to puedes tomar tan personal algo y, y generas como que tanto hate. O sea. Uh -huh. Apoyas mucho esta parte de por qué no me quieren, ¿no? Y por qué como hombre no puedo ser tan apreciado y no me pueden decir como que lo que sienten, etcétera, etcétera Pero también llegas y eres súper lascivo con una mujer Entonces, no sé, sí, hubo de sí. todo como que,
1: como que estás dando hasta cierto punto uh -huh. la razón por algo Pero yo siento que, o sea, creo que a la gente que precisamente se tomó a mal este mensaje que definitivamente creo que es eh, hasta cierto punto acertado en el aspecto de que sí, a los hombres no siempre se nos trata chido. Eh, y creo que eso ya te diste cuenta. Creo que ya de, de algún modo aprendiste algo de, de lo que subiste. Eh, pues a lo mejor no estaba 100% correcta en lo que decías en cuanto a querer eh, hacer sentir mal a los demás. O sea, a lo que voy es que sabes bien que no tratan de algún modo bien a los hombres... Ahora y antes a lo mejor no lo dimensionabas como ahora, eso es a lo que voy, a lo mejor lo tenías en cuenta pero no tenías como la dimensión y creo que esta gente que empezó a atacar eh, debió de haber eh, mejor contado no sé, una, no una biblia, pero una experiencia de, oye, es que la verdad sí, si sí nos pasa esto y a lo mejor tú lo hubieras comprendido de una mejor forma todavía y no hay necesidad de meterte a las redes sociales a meter y tirar hate y decir de lo que se va a morir una persona. Yo nunca he vivido eso, uh -huh. espero no vivirlo, no meterme en polémicas. Y la única vez que empecé a recibir hate en una fotografía, la neta, no, no me sentí mal, pero me sentí extraño. Es una sensación muy extraña. Sí. Porque dices, ah chale ¿cómo alguien se toma el tiempo de hacer esto y que... Exactamente. Que no conoces y que no te conoce y, y no sé, no me sentí triste, ni me agüité ni nada, pero me sentí extraño. Es una vibra muy rara, es como como que te quedas como, ay, qué pedo, <risa> como que acaba de ser ¿sabes? Sí, 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 Ajá. o sea,
0: yo, o sea, realmente a mí no, no me afectó en un punto de que yo me sintiera mal o, o angustiada uh -huh. o algo así, solo fue, o sea, es impresionante saber como que, qué tan lastimada está la gente, o sea, y, y yo estoy consciente 100% de que, de que mi TikTok lo dije básicamente desde mi privilegio, por así decirlo, o sea, porque yo siempre he uh -huh. sido como que una niña que siempre está rodeada de muchos niños, este... Y realmente yo siempre he tratado de que los hombres que están alrededor mío se sientan amados, se sientan cuidados, escuchados y protegidos. Pero yo también estoy consciente de que pues, no todo el tiempo este, se sienten así, ¿no? O que no todas las personas hacen lo mismo con o sea, con los hombres que están a su alrededor. Este, pero sí fue fue impresionante Y digo, ya ya no me tomo como que personal Los comentarios negativos de las personas Porque entiendo esa parte, o sea No es contra ti, no es personal contra ti Ellos están hablando desde sus heridas Y sus heridas uh -huh. hacen que hablen Lo que, o sea, lo que te lancen esos comentarios Como que tan lacerantes, por decirlo
1: Sí, en vez de haber agarrado y compartir eh, Solamente una razón o motivo de por qué se vive Creo que hubiera bastado. Si es que tienes ganas de comentar, yo la neta siento que cuando no concuerdo con la persona o, con, o cuando no me gusta, es como lo dejo pasar, ¿sabes? Uh -huh. Yo soy así, como que digo, bueno, no estoy de acuerdo o no me gustó lo que dijo, lo voy a dejar pasar y no me tomo el tiempo o la molestia de, de no ni siquiera tirar hate, sino de escribir el por qué, porque, Dios, cómo veo de eso en... en... En Twitter, de las peleas que se arman ahí adentro. Sí. Sí, a veces yo digo, qué bonito es Twitter por la gente que he llegado a conocer y, y así, pero luego veo polémicas que se arman y digo, no, hombre, o sea... Qué necesidad de andarte peleando con, con la gente que, que nada más piensa diferente a ti. Porque nunca las vas a sacar de ahí. Y, y los ves peleándose de una forma donde ya hasta se ve ridículo. No sé. Pero. Sí. Pero bueno, pasa, pasa en esto de las redes sociales. Definitivamente. Y qué bueno que afortunadamente ya eh, fue una mala experiencia, de la cual pues siempre se aprende, independientemente de si es bueno o malo. Y. Eh, que pues afortunadamente eso también de algún modo pues como dice la gente ¿no? Que hablen bien o mal pero que hablen y ahí estás tú en, en el ojo del huracán a veces y qué bueno que que pues por ahí diste de qué hablar además de que que pues afortunadamente no es algo constante pero cómo has visto tú tu entorno en cuanto a tu familia, no sé si ha visto por ahí algún TikTok tuyo. Porque, como bien sabemos, pues, normalmente la gente mayor no siempre tiene este tipo de redes sociales, ¿no? Que mm -hmm. no siempre le entiende. Hay gente que sí, no vamos a generalizar, pero como quiera, los TikToks le llegan a las personas, ¿no? Porque, pues, se mandan estos videos por medio de WhatsApp, como cadenita o lo ven en Facebook. Y de algún modo, a lo mejor has llegado a algún familiar, a algún amigo que ya sabían que estaba subiendo contenido. Pero, ¿cómo has visto ese recibimiento? Más allá de la gente que no conoces en redes sociales.
0: Yo soy una persona muy penosa. O sea, de verdad, muy penosa. A mí la vida me da pena. Y, o sea, con, eh, sobre todo con mi pena ha ayudado mucho esto de TikTok. Porque ha mejorado mucho como que mi seguridad. Mi
1: seguridad, sí.
0: Este... Y realmente a mí no me causa conflicto el que las personas que no conozcan vean mis videos. O sea, en realidad me da mucho gusto. Pero el que una persona conocida llegue y me diga así de... Ah, vi un video tuyo, ¿no? Uy, no, 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 yo me quiero de meter debajo de la mesa.
1: Sí, y luego que lo, lo abran enfrente de ti, ¿no? O sea, sí, como de, Sí, sí. De, ah, mira, yo te vi y sacan y tómala, no sé. Y no, sí debe ser incómodo.
0: Me ha tocado de todo, o sea, me ha tocado que amigas... De las mamás de mis amigas Suben mis videos A sus redes sociales Este, mi dentista Ve mis redes, o sea, ve mi TikTok Este, mis tíos, o sea Y luego me traen llamadas así de Oye, dice tu tía que, está, hubo, que estuvo muy divertido Tal TikTok, y no, no, no a mí, a mí me puede mucho eso, me da mucha pena Pero lo sigues haciendo,
1: ¿no? Pero lo sigues haciendo, en tu sí, claro en, en tu familia me imagino que ya hasta es que, bueno, yo he podido platicar, te digo, con, con otros tiktokers, pero que, pues, llevan su, su forma de trabajar, ¿no? Y que también, eh, de algún modo, cambian al momento de, de grabar. O sea, digamos que son otra persona, cuando ya están con la cámara, a como son en su vida cotidiana, ¿no? A como los conoce su familia, algunos se llevan la sorpresa de como, ay, este no es así normalmente. Y te ven en un video y, pues, actúas... Diferente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es de curioso todo ese aspecto? ¿Y cómo trabajas tú en, en eso también? No sé qué proceso llevas tú para subir como cada cierto tiempo tus TikToks. ¿A qué horas ya tienes como medido alguna estadística o algo así?
0: Pues lo que trato de hacer, o sea, yo generalmente trato de subir tres TikToks al día. Ok. Este. Aproximadamente como seis días a la semana Entonces muchas veces tengo muchas cosas que hacer Entonces casi siempre aparto todo un día para grabar Entonces en un día grabo 50 TikToks
1: uh -huh.
0: Y ya poco a poco en la semana los voy subiendo Y conforme vaya, los, voy, los voy subiendo los voy editando O sea nada más grabo como que en bruto por así decirlo Y ya uh -huh. voy metiendo como los subtítulos o los filtros O lo que se le tenga que meter eh, así es como trabajo y casi siempre pues obviamente grabo solita No grabo con alguien que me esté ayudando por lo mismo Porque me genera mucha pena el que alguien esté ahí como que viéndome Este, Sí, por eso es como que aparto por completo mi día para poder grabar a solas Y grabar tranquila y que pueda tener material para una semana, semana y media Dependiendo de, de la fluidez con la que vaya subiendo
1: ¿Y no se te vuelve algo cansado? Por ejemplo, ayer yo estaba grabando con un chico que le mando un saludo, justo hablamos ayer, pero es Pablo Schmal, que también me contaba, ¿no?, de, de algo muy distinto, que es como grabar varios podcasts en un día. Yo le dije uh -huh. que yo lo máximo que he grabado en un día son dos. Eh, me dan ganas de animarme a grabar de que tres, pero siento que ya terminaría muy como desgastado, o sea, porque ya, no sé, no voy a traer la misma energía o las mismas ganas de hablar con alguien otra vez... Entonces tú, supongo que pues, si haces esa dinámica es porque lo, lo sobrellevas bien, pero no se vuelve cansado todo como por grabar. Por
0: supuesto que se vuelve cansado, sí, se vuelve muy cansado porque tengo que cambiar, o sea, como obviamente no me gusta ver como que en mi feed 50 videos con una sudadera vino, por así mm. decirlo. O sea, lo que hago es cambiar, cambiar mi, o sea, cambiar el peinado, cambiar el maquillaje, cambiar la ropa, o sea, sí se vuelve muy cansado, o sea, al final del día yo acabo agotadísima. Pero también hace que toda mi semana se libere. Sí. Entonces, o sea, unas por otras.
1: Sí, digo, y aparte, ahí no termina el trabajo. Como bien dices, pues grabas un montón y en otro momento editas. Y editar también uh -huh. es cansado. A mí, por ejemplo, es sí. lo que más me, me... Me gusta, pero que me agobia a la vez. Como que me causa flojera. Porque digo, me gusta mucho estar editando porque me gusta ver lo que hago con lo que estoy con lo que produje ya, digamos así, uh -huh. y, pero a la vez digo, ay, ya ya no quiero, y, y ya no quiero estar editando, pero lo hago de todas maneras, pero sí debe estar, estar cansado, y la gente debería de valorar eso, porque, o sea, la neta sí, sí, cada quien lleva su proceso, y pues hay todo un trabajillo detrás de cada TikTok, sobre todo cuando te lo tomas ya más en serio.
0: Sí, yo creo que sobre todo como que la gente grande dice así como de... Pues es que, ¿qué puedes hacer en grabar un TikTok de 15 segundos? O un mm. podcast, o lo que sea para crear contenido. Pero realmente sí, o sea, sí lleva una estructura atrás. O sea, no solo es como que prendas la cámara, este, grabas y posteas. O sea, realmente sí tienes que hacer muchas cosas. Y creo yo que sí son poco, poco valoradas.
1: ¿Y qué sientes que te mueve a seguir generando contenido sabiendo por ahí... ...que realmente pues no generas tal cual dinero de TikTok porque te pague por hacer contenido como otras plataformas como YouTube, por ejemplo. Uh -huh. eh, o sea, tú puedes ganar de TikTok, sí, pero por medio de las marcas. O sea, de que tú uh -huh. tienes una audiencia y ya eh, con, con ese trabajo que llevas haciendo pues ya puedes trabajar con una marca. Pero TikTok como tal, hasta donde sé, aún no paga. ¿Y qué te mueve? O sea, ¿ya has trabajado con alguna marca o qué te mueve a seguir haciendo el contenido? ¿Con qué fin lo sigues haciendo?
0: Pues, yo creo que es más, no precisamente como por tener un ingreso económico. O sea, uh -huh. ¿de que me encantaría? Claro que me encantaría, ¿no? Sí. Pero lo hago más porque... Creo que me ayuda, o sea, creo que a mí me ayuda el hecho de, o sea, de grabar TikToks. Te digo, ha ayudado muchísimo en mi confianza. Eh, realmente como que me gusta la, la, la comunidad que tengo. Creo que eso, también he conocido como que gente súper linda. Me he vuelto amiga de algunos de mis seguidores. Uh -huh. Este, He conocido gente súper padre. Por ejemplo, la oportunidad de estar aquí platicando contigo, pues básicamente se dio por, o sea, uh -huh. por TikTok. Entonces, me ha dado la oportunidad de conocer gente muy increíble, otros pensamientos. Y lo hago más por eso, realmente. Okay. O sea, si en algún momento se da la oportunidad de poder colaborar con alguien... O de tener como que un ingreso de TikTok... Claro, bienvenido sea. Pero nunca ha sido como que mi fin.
1: Ok, qué bueno. O sea, es más un hobby. que O sea, sí, obviamente un hobby que también es un compromiso. Porque pues estás dándole constantemente por algún motivo. Y sobre todo cuando dices que subes... O sea, tu, tu idea es seguir subiendo como de a tres TikToks por día... Entonces, Así. pues sí, sí es un compromiso también, porque pues ya, como bien dices, ya generaste como una comunidad y tal vez hay gente que ya está esperando a que tú subas algo, ¿no? Y si los dejas un día sin algo, pues sí se, se debe sentir un poco sí, extraño. Sí, también. siento
0: feo. Digo, tampoco eh, me siento obligada, o sea, esto siempre lo he dicho o sea, en el momento en el que me deje de hacer feliz, hacer TikToks,
1: dejar lo
0: dejaré. O sea... Yo, yo todo lo que, o sea, lo que grabo y lo que subo y lo que subo en redes sociales, o sea, realmente lo hago porque me hace feliz y porque está padre. Pero en el momento en el que esto deje de, de darme la felicidad que me da, sin problemas lo puedo dejar ir.
1: Ok, qué bueno, no, no eres tan, cómo decirlo, aferrada a algo que pues ya no lo no va a seguir como, como por un camino que te va a mantener feliz. Por más que tengas éxito... Si ya no, ya no das, pues ya no das. Y mejor no forzarlo. Eh, no sé cómo has visto también, más allá de amigos que has formado, como que, que ven tu contenido, como... No me encanta la frase, digo, la palabra o la, eh, Cómo determinarlo, pero, o sea, los fans que a lo mejor ya tienes. Eh, más allá de eso, la gente que también crea contenido, como has visto, con quienes te has relacionado ya,
0: Mm. o nadie. No, con nadie. O sea, realmente, este... O sea, hace poquito conocí a un chico que, que hace también TikToks. Este... Y, y, y tuvimos una plática muy grata porque realmente nadie de mis amigos hace contenido. Entonces, como que fue un wow de poder tener una plática con alguien que me entienda. O sea, que entienda como en la creación de contenido y el hate y como que ciertas cosas en las que no estás de acuerdo en la plataforma. O sea fue, O sea, realmente yo no tengo conocidos o amigos que, ge que generen contenido en redes sociales, son uh -huh. muy pocos y realmente tampoco como que tengo conversaciones de ello, entonces sí, hace poquito como que te digo, conocí a un chico que, que se llama Fernando, por si estás escuchando, hola, saludos, <ríe> saludos a, a, a Ferni, <ríe> este, y con él pude por fin tener como que una plática de, de creadores de contenido y fue como wow, esto me hacía falta, <ríe>
1: Sí, a veces sí, eh, te logro comprender. Yo, la neta es que todavía, no sé, me cuesta mucho trabajo decir que ando como en esto, pero es lo que me gusta estar eh, generando porque, digo, para empezar estudié comunicación. Si no me meto a esta onda de, de redes también yo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo de mi tiempo entonces, uh -huh. no? Eh, hasta hace poco que ya empecé a conocer a más de los que crean contenido... Y ahora que veo que Instagram se quiere parecer demasiado a TikTok sí, y que ya no le da tanto foco a las fotografías. Y decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto ya no tiene el alcance que antes tenía? Y será el único y empecé a platicar con otros y es como, no, no eres el único, la neta le está pasando a varios. Ahorita lo que Instagram quiere son reels, reels, reels y, y ya. Entonces no sé, como que digo, ah, bueno, pues por lo menos no estoy loco, pensé que era yo nada más, y, y no, sí, sí pasa.
0: No, todos sufrimos del mismo mal, todos.
1: Sí, no, y, y creo que, o sea, en general la gente se ha podido ir dando cuenta también, o sea, de que... Mi hermana ni siquiera genera como contenido tal cual, uh -huh. pero sí, se sí, oye, ¿qué onda? Como que ya no está con el mismo alcance de antes Instagram en cuanto a las fotos y dije, sí, sí, está la onda está por aquí así, no eres la única sí. y ya es como, de eh, ya, ya te puedes dar una idea y pues finalmente antes de cerrar esta primera etapa de, de la entrevista eh, me gustaría saber para dónde vas, qué te gustaría como que lograr con todo esto que estás haciendo, o sea, a mediano, corto o largo plazo qué te gustaría sacarle de provecho a lo que estás haciendo
0: pues definitivamente creo que hablando sobre los escritos que hago, me encantaría llevarlos a hacer cinco minutos. Igual, o sea, postearlos en TikTok, o sea, pero creo que lo que escribo sí está hecho para que también lleve un acompañamiento visual. Entonces creo que es en lo que me gustaría enfocarme y dedicarle una gran cantidad de tiempo el, el grabar básicamente lo que escribo.
1: Ok, sería interesante, le puede dar un toque ahí diferente, porque hay gente que sí también habla, más bien mete el audio de lo que escribe mm -hmm. y dentro de eso, pues, ocupa imágenes de películas también, sí, o sí. sea, ya ni siquiera ocupan contenido que es de ellos, o sea, sí, al final de cuentas lo hacen ellos, pero, o sea, basado en cosillas que agarran de otros lados, música y así, entonces ya no es 100% lo que ellos hacen estaría muy interesante que hagas eso. Ya más como... Ponerte a trabajar... Que no es complicado... Más bien no es sencillo... Porque pues es como... Ponerte de acuerdo con... Distintas personas... ¿No? Sí, como ahí ya lleva un quién equipo... ¿Quién la va a hacer de... Del vato con el corazón <ríe> roto... Que va a estar llorando ahí... A, en, o de la morra que va a estar ahí... Gritándole al espejo... O algo... No sé, digo... O sea... Pero... Sí, está... Está cañón que haya gente... Que se quiera comprometer... Con lo que uno quiera... O sea... Sí está difícil... Como encontrar esa energía ese compromiso y ganas de hacer las cosas, como por donde uno va. Yo
0: creo que por eso no lo, o sea, no lo he hecho, porque, pues, ganas no faltan, y aparte, pues, mm. realmente, también se, o sea, pues, básicamente, yo editaría, grabaría, o sea, dirigiría, o sea, pero, como que ese compromiso de las personas que puedan estar ahí, uff, sí es complicado. Yo creo que por eso no no lo he hecho, porque, aparte, pues, no es como que les pueda pagar, ¿verdad? <risa> o sea...
1: Sí, también, exacto. Entonces, sí.
0: pero, pues, ya, poco a poco estamos trabajando en ello y a ver qué, qué sucede
1: ok, ojalá se pueda dar ya estaría muy interesante ver ¿Qué show? ¿De dónde jalas gente? ¿A quiénes puedes explotar? <risa> ¿A quiénes puedes, este, <risa> tú vas a ser mi actor y ya dije que ya te elegí a ti. No, Pero sí, esperemos que, que funcione y pues ya, ahora sí que llegó el momento cúspide de... de... No, no, todavía no llega el momento cúspide, o sea, esa parte no llega, ya... pero ya vamos con el, a, lo, a lo que venimos. Llegamos a la parte en la que, eh, pues, nos puedes compartir... Eh, este tema que te tengo preparado, tus experiencias en cuanto a las rupturas amorosas. Eh, algo definitivamente que no es nada sencillo, pero que seguramente ya has eh, vivido más de una vez tal vez. Eh, ¿Cómo sobrellevas tú una ruptura amorosa? Uf,
0: pues ha sido por completo una, una evolución y, y conforme han pasado el tiempo, los años y las rupturas amorosas que he tenido, este, también se ha llevado como que de la mano esta esta madurez, porque, o sea, veo cómo, o sea, cómo fue mi ruptura la primera vez que me rompieron el corazón hasta la última vez que me lo han roto y realmente yo creo que he evolucionado, ha evolucionado mucho mi madurez y de y cómo estoy viendo las relaciones interpersonales uh -huh. y también más que, o sea, que últimamente pues, se habla de, de esta responsabilidad afectiva de que de que no está padre como que amar desde pues esta parte de, de prohibición y de asfixia entonces pues yo creo que es lo que he aprendido conforme han pasado mis corazones rotos este sobre el que tienes que madurar
1: ok y cómo compararías esa primera ruptura amorosa con la última o sea ¿Cuáles crees que son esos aspectos diferentes? Digo, si quieres en, eh, omitir nombres, pero quieres contar un poquito de la historia De cómo fue esa primera vez eh, y cómo ha sido esta última ocasión eh, okay. Para como notar esas diferencias, estaría cool Ok,
0: va, no, 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 creo que les importe mucho que diga sus nombres
1: Ok, Todo como tú quieras, Pues, decirlos y pues no decirlos
0: yo, o sea, yo siempre he estado desde muy chiquita involucrada en relaciones muy largas, muy serias, por así decirlo. Entonces, realmente llevo yo, yo soltera dos años y es el único lapso que he tenido de soltería realmente desde que inicié como que mi vida amorosa, por así decirlo, que empezó desde los 14. Mi primera relación duró tres años y medio, desde los 14 hasta, hasta los 10,
1: 17,
0: ¿no? hasta mis 17, y realmente fue una relación sumamente tormentosa, porque éramos dos niños tratando de averiguar qué carajo era el amor, okay. entonces, pues, era, o sea, la única manera en la que sabíamos querernos, entre comillas, era desde, desde la asfixia, desde la condición, desde, si yo lo hago, tú no lo puedes hacer, tú no puedes salir con tus amigas. Este realmente él, él me quitó a mis amigos, me quitó mi vida, me quitó mis hobbies, me quitó todo, a tal grado de que él se convirtió en mi mundo. Entonces,
1: triste. Cuando,
0: fue súper doloroso, súper, súper, súper doloroso. Y, y mucho desde este pensamiento un poco machista de el único hombre que te va a querer aquí soy yo. Este, y realmente ningún otro hombre te va a aceptar como eres, ¿no? Y, o sea, y realmente sí fue, o sea, sí fue un lavado de cabeza padre el que, el que me hizo, ¿no?
1: Sí, es que esas y... conductas creo que solamente continúan cuando la persona también lo permite, ¿no? Porque... Sí pasa que uno ni siquiera está en la relación, pero se da como que cuenta que de algún modo, por ejemplo, ya le prohibieron a, a lo mejor hablar con uno, ¿no? Porque tú te puedes llevar súper bien con tu amistad y ni siquiera va por otro lado, o sea, que se guste ni nada, sino es tu amigo, tu amiga. Y con, conociste incluso a esta persona antes de que entrara en una relación, y que luego llegue otra persona y te la quiera prohibir, seguir como interactuando con ella, no sé, como que, no sé, creo que eso solamente también se da si la persona lo, lo permite, porque, o sea, sí, no está bien que te anden prohibiendo nada, pero si la otra persona no pone un, hasta aquí un luego, luego, un límite, pues va a ir escalando esa onda tóxica.
0: Sí, o sea, ese fue uno de los grandes problemas, o sea, que yo en ese momento era una niña sumamente insegura, entonces, obviamente yo no sabía poner límites y no sabía decir, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí, y tú y yo no somos este, uno solo, o sea, realmente somos Dueños. dos seres individuales uh -huh. que quieren compartir su vida y quieren compartir ciertos momentos, pero yo no te pertenezco, tú no me perteneces. Esto es, esto es mucho de lo, que, de lo que hablo, como que de la evolución y de la madurez que, que he tenido. Y realmente también agradezco mucho esa relación porque me enseñó todo lo que no quiero y todo lo que ya no estoy dispuesta a aceptar en una relación. Entonces, una por Y
1: Realmente si sí has aprendido o sientes que de algún modo, obviamente no va a seguir de la misma forma, pero que el patrón continúe en algunos aspectos. O sea, porque por ejemplo... Es bien sabido que a lo mejor tú puedes estar eh, saliendo de una relación o ¿no? como de un casi algo o de por ahí algo uh -huh. y que esa persona te haya dejado afectado o afectada de algún modo y como que después eso que juraste destruir es algo en lo que medio te conviertes y lo estás aplicando con otra persona que... Que no está maleada y que ya la estás maleando tú porque pues ya te malearon a ti. Entonces es como de un ciclo infinito de gente lastimando a otras personas. Eh, ¿Sientes que aprendiste realmente algo de eso? Que ya viviste en la primera, segunda, tercera, o bueno, no sé cuántas lleves, pero que tú digas, a mi última ya fueron otras cosas, ya no fue eso lo que hizo cortar la relación, sino... Aspectos más serios, tal vez.
0: No, sí, o sea, definitivamente la evolución ha, ha estado y, y, y ha sido enorme. También otra cosa es, o sea, es las ventajas de ir a terapia, ¿no? O sea, que realmente te den herramientas para, para dejar de repetir estos patrones. Porque tú piensas que muchas veces son inofensivos esos patrones de ah X persona y Y persona tienen cosas similares. ¿Por qué? O sea, ¿por qué llamas a personas que tienen como que esos mismos patrones que siempre llevan como que una autodestrucción, por así llamarlo? Yo
1: Entonces... estoy bien destruido ahorita ya. ¿no? <risa> así como, ya, sí, De hecho, no me daba cuenta, pero yo decía Ala, como que ¿por qué me gustan este tipo de personas? Y, y ¿por qué sigo saliendo mal de ahí? Pues porque algo estoy haciendo mal. Y la gente que me está tratando bien termino por no lograr terminar de cuajar, no sé por qué.
0: Porque realmente, o sea, yo creo que somos adictos al sufrimiento. O sea, somos adictos como a que este rush de, de, o sea, de energía, de, o sea, que te puede dar como que las discusiones. Y yo creo que básicamente somos adictos a, a estos rushes de serotonina que nos puede agregar una persona tóxica.
1: Triste, triste, pero Triste,
0: cierto. pero es verdad. Porque no estamos acostumbrados a la calma. O sea, yo creo que... O sea, que el amor es fácil, o sea, que el amor realmente como que no duele, no lastima Pero estamos tan acostumbrados a sufrir constantemente Que es como de, uy, qué aburrido, qué aburrido qué, qué aburrido la paz Porque realmente uh -huh. es lo que te está generando una persona Paz Entonces, si te agobia tanto el sentir paz Alguien tiene que ir a terapia
1: <risas> qué, ir qué irónico que la gente se la pase buscando eso y que cuando lo empieza a vivir no lo esté disfrutando o como que no lo, no le gusta. Eh, porque sí, justo la, las personas usan ese término, esto está como que aburrido, ¿no? Porque típico, no sé, el, a la gente a lo mejor tú le puedes decir, oye, directamente quiero esto, esto, esto y esto. Y a lo mejor una persona dice, Uta, qué aburrido, no hubo nada de misterio, no hubo... Como ese, o sea, ¿será que le gusta? ¿Será que... O sea, no sé, como que uh -huh. esas cosas donde le andas sufriendo A ver si te va a contestar o no, no sé Como que a la gente le encanta eso Está muy normalizado
0: Demasiado y no, no está bien Es sumamente tóxico, repetimos ciclos
1: Pero siento que de algún, o sea, no, no va a terminar Porque esto va a ser así, yo creo, siempre
0: pues no, o sea, yo creo que hasta que aprenda, bueno, aprendamos de forma individual a, a realmente querernos y a realmente apapacharnos y realmente decidir, ¿sabes qué? Ya no quiero más esto, o sea, realmente quiero tener las herramientas para poder estar bien y para poder saber a qué personas quiero en mi vida, porque, o sea, la toxicidad en relaciones no solo se viene como que con relaciones amorosas, sino en toda relación interpersonal, o sea, también tenemos relaciones tóxicas con nuestros amigos, con nuestros papás, con nuestros hermanos. O sea, y nosotros uh -huh. estamos tan uh -huh. acostumbrados a tener relaciones tóxicas que ya ni siquiera lo vemos, lo normalizamos cuando realmente normal
1: no es. Y con... Y es que incluso, no sé, por poner el ejemplo, ya antes había hablado de esto con alguien que con los amigos es no está tan normalizado el hecho de ponerte a hablar como con una pareja, ¿no? Que tienes un conflicto con una pareja y te sientas y te puedes hablar y ven cómo solucionan eso o dan uh -huh. por terminada la relación, pero con un amigo no es igual. Irónicamente cuando se supone que le tienes la confianza de contarle varias cosas, como que no tienes esa confianza para decirle, oye, esta no me está gustando esto que está pasando en, entre tú y yo, ¿Cómo, ¿cómo le hacemos para cambiarlo?
0: Sí, tenemos un problema y se tiene que resolver, esas conversaciones no, no se tienen. Hace poquito estaba hablando con unos amigos sobre, sobre que realmente nosotros creemos que las relaciones amorosas deberían de ser sumamente similares a nuestras relaciones de amistad. O sea, que deberíamos aprender a amar a las personas de forma romántica como amamos a nuestros amigos. Porque yo no tengo
1: amigos, por eso no tengo novia. No. Ah, <risa> no, no, sí, sí yo tengo. Puedo sí ser tengo. Tu
0: amiga. No, ya
1: somos amigos. ¿oy? No, sí tengo, pero o sea, nada más me gusta ser un poquito dramático. Ok. <risa> Ajá, tú dale, dale.
0: Este, o sea, desde este aspecto de ¿por qué necesitamos hablar diario con nuestra pareja? O sea, realmente yo no hablo diario con mis amigos y eso no significa que ellos no sepan que yo los amo y que estoy aquí para ellos. Uh -huh. O sea, realmente, ¿por qué no amar como que desde este lado como que un poquito más de libertad, de tú haces tus cosas, yo hago mis cosas y nos vemos cuando queremos y nos hablamos cuando queremos y realmente nos dedicamos tiempo cuando queremos dedicarnos el tiempo y no precisamente estar todo el tiempo contestándote los mensajes y si yo no te contesté la llamada puta y hay problema... O sea, ¿por qué no amar un poquito más esa esta libertad y tranquilidad? Así como amamos a nuestros amigos, nada más que obviamente, pues, con ciertos beneficios que con los amigos no tienes.
1: Sí, digo, tu amigo, tu, tu mejor amigo o amiga se podrá desaparecer dos meses y no va a pasar nada. A lo mejor sí uno siente feo, como, ay, chale, ya no he hablado con esta persona, pero... La puedes volver a ver y no pasa nada, o sea, te, te encuentras con esa persona y sigues hablando como si nada, con él o con ella.
0: Y por, yo creo que por eso, o sea, a veces nos preguntamos, él ¿por qué llevo 10 años siendo amigo de X persona? Jamás nos hemos peleado, pero ¿por qué no puedo tener una relación amorosa de 10 años que sea sana? Porque realmente, o sea, queremos tanto... De esa persona y queremos verlo Todo el tiempo y hablar, todo el tiempo Y todo es que terminamos asfixiando por completo el amor
1: Ya vieron Incluso cómo no sí si, cómo Como si se saltaron las frases Bien acá, aquí Estefanía Porque, o sea, si, si Se querían dar una idea, o sea, si no conocían su contenido Y se querían dar una idea de cómo es Estefanía en sus eh, en sus TikToks, ya ahí está, ahí está Saben bien ahora ya cómo es eh, ¿Y cómo sientes que es ese, esa diferencia? Pues no sé qué fue eso último que detonó tu ruptura en tu última relación. ¿Cuál es la diferencia entre esta última y la primera? La primera ya me dejaste claro los motivos, uh -huh. pero ¿y de la última?
0: Eh, pues de la última fue un casi algo.
1: Ok. Este... Duelen, duelen mucho.
0: Dios mío, santísimo, por supuesto que sí O sea, yo unos meses antes de que Conociera a este chico este, Escuché una frase que dicen, O sea, los casi algo duelen más que los exnovios Y yo, ay, ¿cómo creen? Y ahí va, y la vida me dijo Sí, mami, sí duelen más Los casi algo que, que, lo, que Los exnovios eh, Aquí fue Fueron muchas cosas, ¿no? Desde el no tener una comunicación Efectiva, o sea, en el plan de Tú que estás buscando, yo que estoy buscando eh, el, unas expectativas que eran demasiado amplias de mi parte. Entonces, en el momento en el que yo veía que el tiempo transcurría y que mis expectativas no se cumplían, obviamente llegó la decepción, después llegó la frustración, este y yo no entendía por qué me sentía así. Y pues ya después hablando con él, o sea, básicamente lo senté y le dije, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hablar, porque yo estoy sintiendo esto y tú no me dices si vamos para adelante, para atrás, ¿para dónde vamos? Y fue cuando él me dijo así de, yo no estoy buscando esto. O sea, yo no estoy buscando una relación seria, o una relación tradicional, por así llamarlo. Y fue ahí cuando dije ¿y qué hemos estado haciendo tres meses, compadre?
1: Uh -huh. Ajá, okay. <ríe> o sea,
0: y esto, es, o sea, ¿y esto qué ha sido, no? O sea, pero ahí la lección que yo aprendí fue el de tienes que comunicar lo que sientes. Tienes que, ser, o sea, cuando estás empezando una relación interpersonal de cualquier índole, realmente preguntarle a la persona, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que quieres? Y no solo preguntarle qué es lo que quieres, porque ahí le estás dando la responsabilidad a la persona y el peso de decir qué pueden ser ustedes dos, sino mm -hmm. sentarlo, decirle, ¿qué somos? Yo, Estefanía, quiero esto de ti. ¿Tú qué sientes? ¿Tú qué quieres? Y si estamos vibrando bajo la misma frecuencia, qué padre y qué bonito. Si tú quieres algo diferente a lo que yo quiero, ah, ok, pues muchas gracias. No pasa nada. Pero no estamos acostumbrados a tener conversaciones incómodas. Y por eso hay tantos corazones rotos por todos lados.
1: Por eso hay demasiados casi algo. y es que sí, la neta sí, dale. ¡Claro! Tú, tú y yo tenemos que hablar después, o sea, o sea el tema ahorita no es son los casi algo. ya de hecho ya ese no, no, tema, no. ya se tocó antes en este podcast, tal vez lo vuelva a tocar en algún otro momento, uh -huh. pero eh, de momento, o sea, solo te puedo decir que tú y yo tenemos mucha conversación por tocar todavía, porque lo viví, lo viví, lo viví, y sí, sí duele, duele, está cañón.
0: Entonces, o sea, todo, básicamente todo es una evolución y yo creo que todas las personas que están en, alrededor de nuestras vidas siempre vienen a enseñarnos algo, por más chiquito que sea, y lo importante es que aprendas de todas las relaciones interpersonales, o sea, y, sin, o sea, y, sin, y, y ahorita que estamos hablando de las rupturas amorosas, aprende de tus rupturas amorosas, aprende realmente de qué los llevó a terminar su relación, o sea, no tenían una buena comunicación, tenían metas diferentes, ¿por qué tenían metas diferentes si estaban juntos? O sea, realmente cuestionarnos el porqué de las cosas y no solo dejarnos fluir como que a lo tonto, porque cuando nos dejamos fluir es ahí cuando nos rompen el corazón y realmente yo no creo que ni siquiera las personas nos rompan el corazón. Nosotros somos los autores intelectuales de nuestro corazón roto.
1: Sí, o sea, nos nosotros... autosaboteamos.
0: Exactamente, porque tenemos unas expectativas tan amplias con las otras personas Que cuando no, o sea, cuando no llegan a cumplirse, o sea, realmente, seamos honestos ¿Quién te rompió el corazón? La persona te lo rompiste tú y tus expectativas
1: O alguna tontería que hiciste entre medio también, eso también sucede <risa> Ah, es, sí, por supuesto, sucede. ¿no? Pero sí, yo eh, voy más de acuerdo a que eh, ese tipo de situaciones pasan porque hay mala comunicación Cuando no lo comunicas, digo, no tienes que soltarlo ya de lleno Porque como bien te digo, o sea, a veces sí está chido el misterio Y esa, ese que está pasando aquí, ¿no? Pero no, no aloquemos el proceso, más bien no la alarguemos Y seamos como concretos y directos lo más pronto posible Para ahorrarnos de malos entendidos, problemas y sobre todo el tiempo que es valioso. No, pero ah, sí, claro.
0: No, le, por favor, no vayan a ir en la primera cita a decirle, oye, ¿qué quieres ser de mí? Los van a espantar. O sea, mm. por lo menos, no sé, una tercera, cuarta cita y ya pueden preguntar, oye, ¿qué pedo? ¿Para dónde vamos?
1: Sí, o no, nada más, di, yo quiero esto. ¿Tú qué uh -huh. quieres? Sí. ¿Tú qué quieres? Sí. Y dentro de todo lo malo que sucede en una ruptura, igual sea... Eh, de amistad, o, bueno, no de amistad, no, olvida, eh, ruptura amorosa, en cuanto uh -huh. a un casi algo o una expareja, eh, siempre se puede aprender algo. Dentro de todo lo, lo malo que te sucede, siempre va a haber algo que tú, si te pones a pensar, puedes decir, bueno, si no hubiera sido por esto, yo no hubiera hecho esto. Entonces, a veces sí, yo, por ejemplo, sí me di cuenta como, bueno, creo que esta persona no es como que me haya dejado... Eh, una super lección de vida, pero de no ser porque esta persona ya no está en mi vida, yo creo que yo no le hubiera echado tantas ganas a tal cosa por querer eh, demostrarme algo yo mismo, ¿no? como de te perdiste de esto, mija entonces, pero <risa> o sea, como que ya ni siquiera demostrárselo a esa persona, sino yo mismo de que puedo ser capaz sí, te digo
0: que de todas las personas que están al alrededor de nuestra vida todos están aquí para enseñarnos algo. Por más chiquito que sea y por más que tú digas, o sea, aquí no me enseñó nada, todos están aquí para enseñarnos algo.
1: ¿Y crees, eh, más bien, qué opinas de las personas que vienen terminando de una relación amorosa y luego, luego ya otra relación? así de No te digo que ya al siguiente día, ¿verdad? Pero Ajá, si hay sí, gente sí, sí, que, sí. que anda casi, casi sacando un clavo con otro clavo. ¿Realmente crees que esa gente independientemente de si lo que tú viviste fue una ex relación o casi algo lo que sea, un free eh, que lo, lo o la veas con una persona luego, luego ¿qué, ¿qué sientes que transmite eso?
0: bueno, quiero aclarar que esta es por completo mi opinión, nada es literal nada <risa> está basado en se... hechos reales
1: tampoco <risa> luego ¿no? se
0: toman las cosas muy personal desde mi opinión creo que las personas que terminan una relación y al poco tiempo comienzan otra, son personas que no saben estar solos. Uh -huh. Entonces, me cuesta tanto trabajo estar conmigo mismo que necesito buscar a alguien más, porque así me enfoco mi energía y mi vida en otra persona y no en cosas que yo no quiero ver conmigo. Uh -huh. O sea, yo creo que ese es el, el, el problema de las personas Que terminan una relación y luego, luego comienzan otra Que no saben estar solos No saben dedicarse tiempo a sí mismos No saben apapacharse a sí mismos Y por eso constantemente están brincando De relación en relación en relación en relación
1: Y qué irónico, ¿no? Porque siempre estamos con nosotros mismos O sea, no, es que no es literal no saber estar solos Con nosotros, sino que es como Todo el tiempo estamos, eh, o sea, con nosotros mismos Pero que no... Eh, sepan como lo que es experimentar Por ejemplo, irse solo o sola al cine, ¿no? No necesitas de un amigo siempre No necesitas de una pareja o familiar Para irte tú a ver una película que quieres ir a ver O de irte a comer solo O salirte eh, a un concierto, a un evento, al museo, lo que sea Ese tipo de cosas sí están chidas O sea, a lo mejor uno ni siquiera las había experimentado Yo hasta hace eh, un par de meses Yo no, como que no, ¿sabes? Como uh -huh. que lo había hecho, por ejemplo, sí, salir al cine yo solo, sí lo había hecho, pero yo, o sea, como que a aventurarme a hacer otras cosas solo, como por ejemplo, ir a un festival solo, nunca lo había hecho, entonces dije, qué bonita experiencia, fue como conocer gente nueva, o sea, ni siquiera iba con esa intención, pero terminé conociendo gente nueva, entonces, uh -huh. es como muy grato, háganlo.
0: Sí, es que, o sea, somos las únicas personas con las que literalmente estamos 24-7, o sea, ¿por qué no dedicarnos tiempo a apapacharnos y realmente empezar a escucharnos de, oye, sabes que sí quiero esto o no, no quiero esto, pero pues necesitamos tanto el que alguien nos quite la atención de las cosas que nos duelen, que pues es mejor dedicarle nuestro tiempo y nuestra energía a otras personas que no sean nosotros.
1: Y todavía sigo medio ahí trabajando. Es que tú, te digo, tú y yo vamos a seguir platicando después. De o sea, la gente ahorita no tiene necesidad de saber lo que después hablaré contigo, pero ya hablaremos. Okay. Estaremos platicando. ¿Y cómo ves tú? A ver. Siento yo que aquí tengo mi pregunta. Está, está medio, medio... A ver si la puedo plantear. Eh, ¿Qué es lo peor que crees que se puede hacer? Ya una vez eh, concluida la relación con una persona o sea, en cuanto a actitudes que puedes tomar, acciones que puedes hacer, ¿qué sientes que de verdad debería uno de evitar
0: eh, ser un mal exnovio o un mal exnovia, o sea en plan de hablar mal de tu expareja o sea o sea, sí, hablar mal de tu expareja, el buscarlo, yo creo que sí es necesario cuando terminas una relación generar un contacto cero o sea, de tú y yo, o sea, tú dedícate a tus cosas, yo me dedico a las mías, hasta aquí quedó esto, hasta que nos podamos cenar y en algún momento que nos sanemos, si quiero tenerte en mi vida como un conocido en Facebook, ¡ah, perfecto! Pero yo creo que sí es importante un contacto cero. Eh, y pues básicamente eso de estar buscando a la persona, el no entender que no es un no, este que si sí, por algo tronó su relación... ¿Para qué está regresando este ciclo constantemente? O sea, yo creo que, o sea, que realmente poder darte tu espacio para sanar y brindarle a la otra persona su espacio para sanar está padre. O sea, realmente sean buenos exnovios. <risa>
1: No busquen, el... y también yo, yo diría que, o sea, vivan vivan la el, el experiencia del sufrimiento, porque obviamente no está chido despegarse de un día para otro de una persona con la que convives continuamente, pero precisamente por eso es sano eh, vivir solo, para que no te pegue tanto cuando ya no estés... Eh, con esa persona, ¿no? Que sepas lo que es Bueno, ya no estoy con esta persona, pero yo soy muy independiente Tengo mi vida, tengo mis actividades Entonces yo no necesito de estar contigo siempre Me duele, pero eh, yo soy muy independiente Muy eh, autosuficiente
0: Claro, o sea, como te decía hace rato, o sea No entiendo por qué las personas ven a las parejas Como el de tú y yo nos vamos a convertir en uno solo no, son dos personas individuales con vidas totalmente individuales que deciden compartir ciertos momentos de su vida. Entonces, en el momento en el que tú te separas de la vida de alguien, claro que va a doler, pero no se te va a caer el mundo porque tu vida no depende de esa persona, depende completamente de ti.
1: Uh -huh. Aléjense, yo diría aléjense de esa persona durante un tiempo y vivan otra vez solos. Ustedes disfrútense sí y también lloren, lloren, ¿por qué no? Lloren y, y, y pongan las canciones que necesiten poner, pongan José José si es necesario y Es súper válido Ajá, o sea, Digo, tan, como que equilibren todo, vivan todo el proceso, también váyanse y beban, pero tampoco se excedan en beber y tampoco se excedan en sufrir y tirarse en la cama todo el día, sino o sea, por ratos y luego salgan y hagan su vida lo más normal posible
0: <risa> Así es
1: pero háganlo. Y definitivamente, eh, para ir casi casi concluyendo con toda esta gran conversación, ¿qué le dirías a la gente que debe de hacer? Ahora, ¿qué le recomiendas a esa gente? ¿Qué, ¿Qué otros aspectos agregarías tú para que la gente que nos está escuchando diga, ok, lo voy a aplicar?
0: Ok. <ríe> pues yo creo que es importante ir a terapia obviamente si existen tus posibilidades económicas el asistir a una terapia vayan eh, hablen con las personas que, que le tienen confianza sobre lo que están sintiendo este escriban no necesitan realmente como que tener o sea, escribir un poema o algo por el estilo o sea simplemente escriban lo que están sintiendo en ese momento eh, Apóyense de las cosas que les gustan, de las personas que están a su lado, vuelvan a sus hobbies, vuelvan a retomar su vida y no dejen, y no permitan que su vida se acabe porque una persona se marcha, nunca le den tanto poder a una persona, aprendan a convivir desde, desde esta parte de yo soy un ser individual y siempre voy a ser un ser individual y quiero compartir estos espacios contigo porque así lo deseo, en el momento en el que tú no desees compartirlos conmigo no hay ningún problema, siguen siendo mis espacios y yo creo que eso sería todo
1: que gente, pues ahí ahora sí que depende de ustedes si lo toman o lo dejan ya, de, de plano que si no lo aplican ya pues ahí sufran, sufran y <risa> hagan lo que quieran ustedes eh, pero el consejo ahí está, yo lo tomo yo ya lo he aplicado y puedo decir que funciona o sea, no es de que un trabajo rápido toma tiempo... Y después sí. ya te vas acostumbrando, te vas acostumbrando. Ya cada vez duele menos, gente, se los prometo, cada vez duele menos. Eh, y pues finalmente, me gustaría que, que ya dejemos de cortarnos las venas aquí, casi, casi delante de toda la audiencia. Así que <risa> sí, te gustaría dejarle eh, tres recomendaciones de lo que tú quisieras a la gente que nos está escuchando. Puedes jalarte una película, una serie, un podcast. Eh, un álbum de música, algo que, que esté como en tu día a día ahorita últimamente
0: este Pues les puedo recomendar una serie de Netflix que se llama Alba Está muy buena, tiene una perspectiva sumamente diferente Habla de un tema un poquito complicado, este pero es una gran serie Tiene creo que 12 capítulos, esa uh, es lo que acabo de terminar de ver Y pues, pues creo que ya, ¿eh? Bueno, obviamente okay. que me sigan en Instagram y en Facebook. Ok, y en eso, eso va <risa> implícito también. Gente, no, este... o sea, si
1: quieren ponerle, siempre lo digo, pero lo voy a seguir diciendo. <risa> si no conocen a la persona con la que estoy hablando y quieren ponerle cara a esa voz que están escuchando, vayan a su Instagram, vayan a su TikTok que en este caso también. Y te pueden encontrar como Estefanía Parra o Dime Parra en TikTok, ¿no? De igual. Dime
0: Parrales.
1: Dime parrales, como, dime parrales, parrales. Dios mío, qué Te ¿Ibamos digo que bien. íbamos bien, te digo que los apellidos no son lo mío. Por eso inicio casi siempre preguntando. Estoy diciéndolo bien, Y ve, <risa> Ni modo, ya. O sea, no puedo durar un solo podcast sin cometer un error.
0: Pero no te preocupes. Está bien. En todos lados me pueden encontrar como dime parrales.
1: Ok, gente, pónganle cara a esa, a esa peculiar voz que están escuchando. <risa> ¿Y qué otra cosa? Pues, incluso recomendar comida, ¿sabes? O sea, una preparación, lo que tú gustes.
0: Ay, cómprense un Air Fryer, 100% recomendado. Okay. Consejo de señora les doy. Ok. De verdad, okay. es una maravilla, te ahorra muchísimo tiempo eh, y no le tienes que poner aceite a tu comida y hace unas papas fritas, <risa> buenísimas.
1: Ok, gente, eh, pues compren su freidora de aire eh, y van a ser felices en su vida. Eh, he escuchado, he escuchado, como que agarró una modilla por ahí, chequé. Y hay algunos familiares que, que también lo recomiendan, así que creo no, que ya me estoy, tardando, eh, me estoy tardando, sí, ¿eh? Sí, tardando
0: Sí, ya, es 100% algo de señores que tenemos que estoy
1: tardando en experimentar la verdadera felicidad. Sí. Sí, justo. Entonces, pues, no me queda nada más que agregar lo último, que es... Yo lo estoy implementando justamente hoy en este podcast. ¿sí? O sea, okay. vas a ser la primera, ¿no? Vamos a Muy ver bien. qué pasa. O sea, Estefanía es la primera. Eh, a ver qué te sacas y vamos a ver si es posible lo que vas a decirme. Eh, mm -hmm. ¿A quién te gustaría escuchar en un siguiente episodio? No digo que... Pon tú. Tu podcast va a ser pon el 46 y que en el 47 sea esa persona que tú me dices que debo de invitar pero que eventualmente en el podcast lo más pronto posible crees que yo deba de tener como invitado o invitada
0: wow súper ah pues creo que te podría recomendar a, a Fernie este también es de TikTok es muy gracioso este okay. yo creo que podría ser un, un excelente recomendación. Así lo puedes buscar en, en TikTok como Fernie. Eh,
1: Me imagino podría, que lo sigues igual por ahí. Sí,
0: sí, sí. Está como. Es Fern. Fer Hernández, creo. Okay. Este. Podría ser. Es así. Tiene como que esta onda rockerona y es súper gracioso. Podría ser alguien.
1: Ok, Ferny. espero que le caigas al podcast <risa> eh, Yo voy a hacer lo posible Voy a buscar el contacto Voy a, eh, a no, platicar sí, no, con él sí, sí, Va, sí. va, va, entonces yo ya estaré contactándome Con el buen Fernando Y pues nada, y Estefanía Me la pasé súper bien platicando sí, contigo también. Me divertí, es muy agradable y, O sea, la neta sí sentí O sea, desde los mensajes que había Como que va a haber, va a haber aquí Algo chido, pero eh, Lo confirmé ya Platicando yo contigo, te dije, ya, ya hubo confianza Se sí. me
0: quita tantito la pena y yo hablo como perico
1: <risas> Sí, 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 hijo, esto es, lo dijo y lo confirmo sí, No no le para, ¿cómo, cómo te pago? Este Pero este, lo disfruté, espero que esta no sea la última ocasión que hablemos Espero que más adelante con alguna yo otra también. dinámica Porque estoy claro. como que pensando cosas en mi cabeza todo el tiempo uh -huh. Entonces eh, igual podamos hablar específicamente de una serie, de una película no lo sé, otro tema, pero sí, va a ser claro. muy grato saber eh, qué ha sido de ti de aquí a la siguiente vez que hablemos. Digo, tú y yo vamos a seguir hablando porque te digo sí, que, claro. o sea, vamos a seguir en <ríe> Ya nos en volvimos contact... amigos tú Ajá, y ya yo. Nos <ríe> amigos, y que, que, pero, o sea, vamos a darle a conocer a la gente que nos llegue a escuchar. ¿Qué fue de Estefanía de aquí a la siguiente vez que podamos platicar? Claro, Entonces, un placer, cuando gustes. Eso, ok, ya estarás, este podcast está abierto, este espacio para Estefanía. Muy bien. Y muy bien. Entonces, nos estamos escuchando, gente, en un siguiente episodio. Adiós.
0: Adiós.